0: caros ouvintes, eu sou Carlos Vivente, falando para o podcast Sociedade Carlos Vivente. E com esse episódio, vamos começar uma nova temporada do podcast, é isso mesmo. Como na primeira temporada eu ainda estava testando... Alguns assuntos, estava tentando pegar a mão do que eu realmente queria fazer nesse podcast. Como agora, pelo menos, pelo menos neste momento eu decidi seguir ir por uma linha mais analítica, falar um pouco mais, né, dar uma, uma ênfase maior à psicanálise, né, a, a fazer esse.. Posso dizer uma uma análise, uma reflexão mais psicológica, vamos dizer, ainda que eu não seja um psicólogo, seja um psicanalista, mas como eu resolvi pegar esse rumo, nada mais correto, ou pelo menos para mim, pareceu coerente iniciar uma segunda temporada. Aí, um dia que eu resolva realmente seguir por um outro caminho ou tiver uma outra ideia, começamos uma terceira, uma quarta temporada, mas por enquanto, hoje, iniciamos a segunda temporada. E já começou bem, né? Porque a anta aqui deixou... O equipamento muito perto do computador deu uma interferência e a primeira gravação que eu fiz desse episódio ficou um lixo, ficou um durante todo o áudio eu perdi tudo então o que eu tô falando agora está sendo tudo regravado do episódio que eu gravei anteriormente que eu fui obrigado a, a descartar inteirinho, que não se aproveitou nada, mas vamos esperar que essa segunda tentativa fique melhor do que a primeira, não é a primeira vez que acontece, vou confessar para vocês o meu pecado, mas né? vamos lá, né eu me comprometi a fazer esse episódio hoje e eu vou fazer, eu devo isso a meus ouvintes. No episódio de hoje, como vocês viram aí no título, eu gostaria de refletir um pouco sobre o humor, mas o humor é, uma, é um termo assim, muito, muito vasto, é uma coisa assim muito ampla, na hora que eu vou falar, vou fazer uma análise, vou fazer uma reflexão sobre o humor, nossa, eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando e eu não vou esgotar esse assunto. Então, hoje eu gostaria de restringir a uma análise das atitudes que algumas pessoas têm, que se vê muito por aí, de utilizar o humor de uma forma destrutiva, sabe? De uma forma um pouquinho... Eu poderia dizer ácida. Mas eu falaria talvez... Sei lá, eu poderia também usar o termo nociva. Mas sendo bem específico, eu gostaria de falar sobre a questão do, narci... do narcisismo ligado a... 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 Ligado não, mas utilizado ou manifestado através do humor, é, através de, de piadas, é, através de brincadeiras, assim, às vezes meio, talvez meio fora de hora, às vezes mal colocadas, as famosas piadinhas sem noção, que colocam bem dizer assim, bem patente, que existe um narcisismo enorme ligado a essa pessoa. Mas para isso eu vou colocar aqui três casos que aconteceram e vamos ver se vocês conseguem descobrir o padrão que existe nesses três. Claro que... Os três casos que eu vou colocar, eles não são exaustivos, eles não esgotam o assunto. Existem muito, muitas outras formas, centenas de outras. Se vocês quiserem, vocês podem ir ao meu, ao meu Instagram, carlos.vivente. Deixem lá um comentário, deixem uma mensagem para mim perguntem sobre determinado tema, façam perguntas, façam comentários que eu vou tentar responder a todos que eu puder. Bom, mas vamos ao caso. É, esses três casos aconteceram na minha vida pessoal, então como eu fui diretamente envolvido e só depois que de ter aprendido, depois de ter estudado a psicanálise e conhecido um pouquinho melhor a mente do do ser humano é que eu entendi o porquê de determinadas coisas e como e como é que aquilo lá realmente funcionou, vamos lá o primeiro deles foi numa conversa de amigos eu conversava com um deles, eu vou colocar que ele era o... vou chamar esse, esse, esse meu amigo de A eu conversava com o A sobre carros. Na verdade, ele falava sobre carro, mas, não, mas no sentido de que ele... as peripécias que ele aprontava no, quando andava no trânsito. Isso era bem moda naquela época. Até que chegou um outro, que eu vou chamar ele de B. Aí esse B ficou um tempo ali sentado com nós dois. Ficou só olhando pra gente. Olhava, olhava. Até que ele começou atirar um sarro só atirar, começou a a fazer piadinha com o que o A falava começou a ironizar que o carro dele deveria ser uma, uma tremenda de uma Ferrari que ele era o bom, que ele era um corredor que ele era o Ayrton Senna da vida eu sei que ele irritou tanto o A que chegou uma hora que ele chegou a se levantar e foi por pouco que o B não, não levou, foi um chute dele no rosto. Tanto é que o A foi embora. E o B ficou ali depois comigo, eu até fiquei chateado com ele, falei, pô, por que você fez isso com o cara, olha o jeito que ele foi embora e tudo. E ele disse assim, ah, eu queria mudar de assunto, porque eu não entendia nada do que vocês estavam falando, eu queria mudar de assunto. E na época eu pensei aqui assim, eu pensei comigo, eu falei assim, poxa, ao invés de mudar de assunto, irritando o outro, né fazendo aquela, essa piada tão sem graça, tão sem noção, por que, que ele não pediu, vamos falar de outra coisa, né? então ele, por que, que ele não tentou se inserir, puxar um outro assunto, fazer isso de uma forma um pouco mais sutil sem causar tanto mal-estar ali a ponto de fazer com que o outro fosse embora Bom, segurem essa o outro eu tô citando agora aqui cronologicamente é né? porque a primeira vez que eu falei eu falei de uma forma um pouco fora de ordem outra um grupo que existia um grupo de até de WhatsApp em que havia um que ele era metido a ser o, 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 o piadista, o brincalhão da história. E houve uma época que ele começou a pegar demais, foi no meu pé. Não podia puxar um assunto, não podia entrar numa conversa que ele vinha e ficava ali, Faz, falando coisas, fazendo comentários jocosos, ficava fazendo ele e mais um outro depois, né? eram dois. Mas quem puxava era um deles. Até chegar um ponto em que a coisa descambava, quase que teve. Um, chegou a ter briga muito feia, chegou até a haver quase uma, uma ameaça de processo por conta da, de como os ânimos se exaltaram. Tanto que eu vi que aquilo estava me fazendo tanto mal que eu realmente acabei indo embora desse grupo, mas, mas antes, de que eu for, antes que eu fosse embora teve um que uma hora chegou tem quando ele tentou amenizar a situação, ele falou uma coisa, ele citou, não me lembro que autor que ele colocou, que ele dizia que ele que esse autor colocava exatamente assim. que aquele cara estava é, recorrendo ao humor porque certas coisas estavam causando, sabe, mal estar para ele. Ele não gostava de certos comentários, ele não gostava de certas colocações, não gostava de certas atitudes. Então ele usou esse humor como uma forma de defesa. E eu falava, mas, gente. Se esse cara aí, ele quer.. Ele tá tão incomodado, ele que converse comigo, ele que venha no, no privativo, a gente conversa, a gente faz. Agora, ficar aí, ficar provocando, ele tá caçando briga. E a coisa vai feder pro lado de um dos dois. É, na época eu era um pouco mais esquentado nesse ponto. eu tenho que confessar também né? não, não posso mentir aqui para os meus ouvintes preciso ser sincero de que nem sempre eu fui essa pessoa da paz que hoje eu sou e o terceiro caso aconteceu num ambiente de trabalho em que um grupinho a gente conversava eu contava uma história para eles mas assim ambiente de trabalho. Estavam todos ali numa numa salinha dos funcionários que era como era a implementação de um sistema. A gente tinha uma, uma das salas que era nossa, que era nossa era chamada sala de guerra, onde era feita aquela uma reunião aí todo cada um ia fazer seu serviço. Depois voltava. Então fatalmente acabava todo mundo ali batendo papo, a gente conversava, contava histórias. Enfim, a gente matava o tempo quando tinha uma, um intervalo. Aí estava tendo uma conversa, estava contando uma história. De repente chegou um o que é está acontecendo? Esse cara falou, não, aquele é tá, o Carlos está contando aqui uma história para a gente. Né? Aí ele já começou a, a tirar sarro também, começou a fazer piadas começou a, a distorcer o sentido das frases, aí pegava um ato falho, começava a dizer não, mas você falou, não, mas você falou isso, falava então, gente, foi um ato falho, eu me enganei, tanto que em seguida eu corrigi, ah, mas você falou, eu falei que sim, eu falei, eu falei isso mesmo, eu falei por engano, o correto era tal, era outra coisa. Então, quer dizer, acabou que o assunto deixou de render, tum, como o pessoal gosta de dizer, tumultuou, embolou o meio de campo ali. ele estragou a conversa. Eu fiquei muito, mas muito chateado com ele e com outros que acabaram indo na dele, quando ele começou com aquilo. Bom, eu não... Não quero ficar agora entrando em detalhes sobre o que aconteceu, mas para vocês terem uma ideia aquela coisa tomou depois um vulto que chegou a ponto de até de se falar em assédio moral eu não quero ficar lembrando de coisas ruins e esse podcast não foi feito para isso porém um dos o, na verdade, um dos, não O coordenador que estava lá conosco E presenciou aquilo tudo Depois ele tentou amenizar a situação Comigo E ele me falou exatamente isso Ele falou assim você tem que entender Que eles estavam tentando mudar de assunto Eles não estavam gostando do assunto Eles tentaram fazer alguma coisa para mudar de assunto naquele momento também, um ponto de interrogação cresceu na minha frente. Eu falei assim para ele, meu pera aí, se que eles queriam era mudar de assunto, por que eles não falaram isso? Por que eles não chegaram e falaram assim, ó, oh, a gente pode falar sobre outra coisa? Então vamos trocar esse assunto? Hum, sei lá, qualquer coisa menos aquilo que foi feito, né? pelo menos na, na minha visão era dessa forma. E então, hoje, depois que eu estudei psicanálise e tudo, eu comecei a entender um pouco mais, mas... Vamos dizer, quando eu comecei a procurar um assunto para falar, né, nesse primeiro episódio da segunda temporada... Na verdade eu ia falar só sobre esse terceiro episódio, sobre o terceiro caso que eu falei, né, no, no ambiente de trabalho. Só que aí, quando me lembrei daquela coisa do a ah, mudar de assunto, eu me lembrei que aquele os meus amigos, aquele meu amigo B que eu falei, ele fez exatamente a mesma coisa que aqueles caras fizeram no trabalho. E algo muito parecido com o que aquele outro do grupo do WhatsApp fez também. Então, eu sei lá. Ai, desculpa, gente. Essa cadeira aqui precisa de óleo, mas vamos lá. Eu comecei a perceber e fiz aqui uma, um estudo sobre isso. Né? E o que, que eu encontrei? Que o próprio Freud ele já havia estudado isso. E até tem algumas publicações dele que datam de 1927. Vejam como esse Freud ele foi um gênio, que ele descobriu coisas assim, eu até digo que ele foi à frente do tempo dele, mas isso é coisa minha. Tá? Uma das coisas que ele fala é que o humor ele possui uma, uma, qualquer coisa de grandeza, de elevação que o ego ele se recusa a ser afligido pelas provocações da realidade. Insiste em que não pode ser afetado pelos traumas do mundo externo. Ele também diz que o humor é um mecanismo de defesa com a tarefa de impedir a geração de desprazer, que é uma forma de lidar com as dores de existir. E é o meio pelo qual o sujeito se recusa a sofrer. E por fim, para não ficar aqui também só citando, ele também diz que, que o humor ele denuncia a noção de fracasso e a impossibilidade de realização das ilusões narcísicas do ego. Porém, o princípio do prazer se sobrepõe ao princípio da realidade, sem o anular, pela afirmação teimosa e rebelde da vontade do sujeito. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que quando a gente fala em ilusões narcísicas do ego, alguém pode dizer, gente, o que é isso? É de comer? Mas não, gente, calma. Quando ele fala sobre isso, ele tá falando o seguinte, que ilusão narcísica é aquela coisa, uma pessoa que ele, no caso desses, principalmente daquele meu amigo B e aquele da, da empresa, depois eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe sobre isso, são pessoas que acreditam que eles têm que ser, o, que eles merecem, que eles deveriam ser o centro das atenções, que eles deveriam estar lá, eles deveriam estar ali sendo recebendo uma atenção. Só que aí como eles não têm isso, eles acabam, vamos dizer assim, dando um jeito de se defender. Alguns atacam, alguns é, acabam sendo agressivos, outros acabam é, se afastando, entrando num processo depressivo, outros acabam fazendo exatamente o que eles fizeram, começam a fazer brincadeiras, eles utilizam o humor como uma defesa, né? Por isso que ele fala, é uma ilusão narcísica do ego, ou seja, ele acredita que ele merece, que todos devem lhe dar atenção, que todos deveriam sim gravitar em torno deles, algo desse tipo, é isso que a gente fala de ilusão narcísica, eu também não estou querendo entrar em muito tecnicismo, né? Também há autores que falam que exatamente que esse humor no grupo é uma forma de garantir aceitação. Né? Então, mas vamos lá. Então vejam como a coisa se encaixa neles. Né? É, agora que a gente sabe que existe essa ilusão narcísica, né? Que ele, são pessoas narcisistas, que eles é, acham que deveriam ser eles, eles ser eles o centro das atenções eles veem muito pouca diferença alguns não, não percebem assim, inconscientemente a diferença entre ele e o outro aquele limite então realmente quando, se os outros não estão ali com a atenção total neles eles se sentem ofendidos se sentem lesados Daí fala aqui ó que o ego deles se recusa, como, como eu falei na primeira citação, ele se recusa a ser afligido pelas provocações da realidade. Ele não quer ser afetado pelos traumas do mundo externo. Realmente, olha, o outro, eles dando atenção para o outro e não para ele. É, é um ataque muito forte, né? Então vejam como a coisa funciona. Né? Ah, na, segunda, na segunda citação, né, ele fala realmente: é para impedir a, a geração de desprazer, né, para lidar com as dores de existir, é que ele se recusa a sofrer. daí vemos nos três exemplos: eles chegaram, dois que não tinham atenção sofreram por causa disso, tentaram atacar o outro por, na forma, usando de piadas, tentando denegrir o, o outro, utilizando-se de piadas, ou, de, ou vamos colocar numa van de, de gozação, de zoeira, como vocês preferirem exatamente para mandar para longe esse sofrimento, né? afinal, como dizia na terceira, senão ele não ele ele, 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 ele se vem impedido de realizar essas ilusões narcísicas do ego dele, né? E com isso eles acabam impondo a vontade. Já aquele segundo que eu falei, do grupo, era mais ou menos isso, mas é, novamente, eram coisas que ele não se agradavam, eram situações que eram criadas, ou assuntos, ou colocações que eram colocadas, que o incomodavam. E por algum motivo, né? se a gente for lá para a neurolinguística, ele fala dos estados é, carentes de recurso. Foi exatamente isso. Faltava conhecimento para ele para ter uma outra ferramenta que não fosse esse humor ácido para resolver essa, essa questão dele. Ele poderia ter chegado, falado: Olha, gente, olha, não gostei disso, preferia que você parasse, mas não, ele preferia atacar mas esse ataque dele vinha na forma de humor, né? de gozação. Eu não consigo agora localizar aqui, isso eu falei na primeira... na primeira... na, na, primeira, na, primeira, na primeira... na primeira gravação, que realmente é uma forma que eles, que essas, esse tipo de pessoa tem de inflar o seu ego, né? Então é como se eles conseguissem, sabe, é, como se fosse um, um balão, né? eles, com o humor e com o efeito que eles causam com esse humor, eles conseguem se sentir mais fortes, mais capazes. Olha só, olha o que eu consegui. Agora a atenção está para mim. Agora eles estão rindo desse outro aí que estava me ferindo. E na cabeça deles, eles estão sendo atacados pelo outro. Né? E quando eles não têm esse alimento o ego deles se torna realmente mais frágil. Né? Afinal o que tem ai, a parte, o objeto interno deles é, não tem essa força né, de se manter, ele precisa do outro. Isso nos coloca também naquilo que Lacan falou, né, que, que a gente se vê quando é visto pelo outro eu estou fazendo aqui, citando de memória não é bem essa a frase do Lacan mas é, o Lacan fala muito aqui que o outro é nosso espelho né? o, o indivíduo se vê pelo olhar do outro então a gente vê que aquele, a ferramenta do humor foi, foi mais para conseguir que os outros olhassem para eles e não para quem eles estavam olhando naquele momento. viram só que como é interessante isso. então agora, né, que ficou, quer dizer, eu não, não quero me, é, vamos dizer assim, me estender muito em termos técnicos, senão já vai ficar aqui meio... Acaba ficando uma coisa muito densa. Eu acredito que já consegui me fazer entender. Então agora eu faço aquele meu desagrado, né? Porque tanto aquele meu amigo B, como aqueles do... com quem trabalhava, como aquele do grupo... Eu antes de ter o conhecimento que tenho hoje, eu colocava esse... essas pessoas como assim, no nível mais baixo de consideração. Como eu falei, todos os casos acabaram de uma forma um pouco ruim. Né? Um, houve um ressentimento muito grande naquele primeiro, mais antigo. Não fui eu, mas foi por um triz que não houve uma, uma troca de sopapos ali naquele terceiro chegou a, a, a existir até uma demissão houve um processo muito grande por conta disso então por isso que eu falo que eu nem gosto de lembrar né porém hoje eu já vejo isso de uma forma diferente. E nisso eu faço aqui o desagravo. Primeiro, né, eu gosto de, sabe como eu falei, antes de, de falar sobre psicanálise, a minha intenção com esse podcast foi deixar para todos mensagens positivas. Fazer com que sempre que alguém ouvisse um dos meus episódios, que saísse com o um coração mais quente, saísse tranquilo, saísse se sentindo confortado. Então vamos a isso. Então realmente eu faço aqui, eu por tudo que eu pensei sobre as pessoas aqui. Porque... Primeiro, o narcisismo. O narcisismo é a coisa mais natural do mundo. Todos nós temos narcisismo em algum grau, uns mais, outros menos, em uns ele se, se manifesta de uma forma mais tênue, ele é colocado como narcisismo saudável, em outros ele é tão fraquinho, né? É tão imperceptível que mal é visto, mas ele existe. Ele é uma uma etapa importantíssima na formação da personalidade. Então eu não gostaria que ninguém chegasse hoje chega para um para um desse um amigo qualquer que faça esse tipo de coisa, que seja o gozador da turma, que seja o piadista. E que aponte o dedo para ele e fala ah, seu narcisista, você está você é, sofrendo, você é um coitado. Eu não gostaria disso. Eu ficaria realmente muito triste sabendo que algum ouvinte meu falou fez isso. Eu ia sentir que a minha missão não foi cumprida. E eu também gostaria que vocês se lembrassem, que todos se lembrassem, daquele ditado que diz que quando apontamos um dedo para alguém, três dedos apontam para nós. Então, não é esse o meu objetivo. Então, como eu falei, é natural. Sim, é natural. E quem tem esse narcisismo de uma forma um pouco mais elevada... Eles, têm uma série, eles desenvolvem uma série de ferramentas. Uns apelam para o humor, outros fazem ataques mais agressivos, outros se tornam um pouco mais manipuladores, né? outros choram, outros se tornam os coitadinhos. Cada um dá um jeito de lidar com suas dores o humor é somente uma delas então quem tem esse problema uma ilusão narcísica e quem para lidar com ela desenvolveu o humor isso significa que ele é mais ou menos gente que qualquer outro com certeza não isso só diz que essa pessoa é um ser humano comum e normal o próprio Freud que falou aquelas coisas que eu falei logo no início ele também diz em uma outra publicação dele que o humor seria uma das operações psíquicas mais elevadas um dom raro e precioso, um recurso para aferir prazer. Né? Então, é uma forma só que eles têm para reagir à a, a própria infelicidade, muitas vezes, para criar algo, para enfrentar a realidade. E que todos sabemos que a, que a realidade é algo muitas vezes que nos faz sofrer. Né? E ele também é uma. O humor também é uma ferramenta fantástica, muito eficiente para facilitar a nossa socialização, para fazer com que a gente seja aceito. Então, a mensagem que eu poderia deixar hoje é que em vez de hostilizar alguém como, como esses que eu falei e muitos outros, o piadista do grupo, aquele com quem você não consegue conversar porque ele só quer saber de fazer piadas ou aquele mesmo que chega a ser meio sem graça, de, de tanto que tenta ser engraçado eu gostaria que vocês percebessem ali, vissem ali, alguém que precisa, ele sente uma necessidade de ser aceito, ele sente uma necessidade de se integrar, ou é uma pessoa que está em um estado de sofrimento grande, tudo isso, existem muitas possibilidades. E em vez de hostilizar uma pessoa assim, eu convido a todos aqui que ouviram esse episódio agora até o final, que estendam a mão para alguém assim, em gentileza. E se for o caso, se ofereçam a ajudar, talvez você, nós... Sejamos os amigos, o amparo, o apoio que essa pessoa está precisando e merece, tanto quanto qualquer outro merece. Bom, já vi que aqui já vamos para quase 40 minutos, né? estamos em 36 minutos e eu já não quero me estender muito. Então eu vou me despedindo por hoje de vocês e espero realmente que essa nossa reflexão tenha trazido algo de muito positivo para vocês se vocês conseguiram aprender ou pelo menos ficar um pouquinho mais tolerantes com o próximo depois dessa nossa reflexão aqui, eu vou sentir que a minha missão foi cumprida peço de vocês até mais e até o nosso próximo episódio do podcast Sociedade Carlos Vivente